0: Ήρθε κάποτε ένας και μου έδειξε μία επιστολή που του είχε στείλει ο προθυπουργός του 1925. Αλλά την κράταγε, δηλαδή στον παππού του την είχε στείλει γιατί ήτανε Μακεδονομάχος ο παππούς του mm-hmm. και η Σανταμιβοί του έδωσαν όπως και σε ένα οικόπεδο στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη και σε ένα μοναστήρι που είχα πάει μου έδειξαν μια επιστολή που του είχε στείλει ο Άγιος Νεκτάριος τη κρατάνε πολύ σπουδαίο πράγμα Τους έστειλε ο Άγιος Νεκτάριος μία επιστολή. Αλλά για φανταστείτε να σου στείλει μία επιστολή ο ίδιος ο Χριστός. Φοβερό δεν είναι. Μία επιστολή του Χριστού. Προσωπική. Στέλνει ο Χριστός. Πολύ συχνότερα από ό,τι φανταζόμαστε. Βέβαια Έχουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε τις επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, που μάλιστα σε ένα σημείο λέει ότι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι και λίγο δύσκολες, λέει, και έχουν μερικά δυσνόητα πράγματα. Έχουμε τις επιστολές του Αγίου Ιωάννου, θεολόγου και άλλου. Του Ιούδα, του Αδελφοθέου. Αδελφοθέου, Αδέλφια δηλαδή, του Χριστού υπό την έννοια ότι ήταν παιδιά του Ιωσήφ. Αλλά έχουμε, όπως θα το είδατε στην πρόσκληση, και επιστολές που έστειλε ο ίδιος ο Χριστός. Στο τελευταίο βιβλίο, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, έχει επιστολές, 22 κεφάλαια είναι το βιβλίο αυτό, το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο, είναι επιστολές που στέλνει ο ίδιος ο Χριστός. Τι στέλνει στους επτά επισκόπους της τότε Εκκλησίας. Δηλαδή, του κέντρου της Ορθοδοξίας Στα λέγαμε. Η Έφεσος ήταν το κέντρο. Εκεί ήταν ο μόνος επιζών Άγιος Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, η Θεολόγος, και αυτός τις παίρνει και τις γράφει από τον ίδιο τον Χριστό στο τέλος της ζωής του γιατί είναι μέσα στην Αποκάλυψη γύρω στο 95 φανταστείτε πόσο μεγάλος ήταν ο Άγιος Ιωάννης αλλά δεν έχει σημασία αυτό σημασία έχει ότι τα γράφει ο Χριστός και τα στέλνει σε συγκεκριμένους ανθρώπους περίπου για μερικούς μπορούμε να προσδιορίσουμε και ποιοι είναι περίπου αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό σημασία έχει ότι είναι όπως το λέμε στην Καινή Αθήκη και καθολικές επιστολές. ενώ αναφέρονται σε άτομα πιάνουν όμως και όλη την τοπική εκκλησία αλλά και γενικότερα πιάνουν όλους τους χριστιανούς θα το δούμε αυτό. Και επειδή αναλογίες πάντοτε βρίσκουμε και ακριβώς γι' αυτό το έβαλαν και αυτοί που έφτιαξαν την Καινή Διαθήκη μέσα στον κανόνα όπως τον λέμε της Καινής Διαθήκης δηλαδή στα συγκεκριμένα βιβλία που θεωρήθηκαν ότι είναι τα στα βιβλία γι' αυτό και είναι στα αναγνώσματα που διαβάζουμε γενικό στην αποκάλυψη τη φοβόμαστε λίγο Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας δεν ασχολήθηκαν γιατί έχει πολλά τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευτούν. Λέει ένας πολύ έγκριτος ερμηνευτής της Αποκαλύψεως ότι όπως όλα τα προφητικά βιβλία η πραγματική του ερμηνεία θα γίνει μετά την εκπλήρωση της προφητείας. Πρώτης εκπληρώσεως είναι παρακινδυνευμένο να πει τι σημαίνει το κάθε τι. Όμως πολλά πράγματα όπως είναι αυτά των επίστολων ερμηνεύονται σαφέστατα. Έχουν οι εφτά αυτές οι επιστολές κάποια κοινά πράγματα, κάποια κοινά σημεία. Θα πούμε. Πρώτον κοινή προσφώνηση. Το άγγελο δηλαδή ο άγγελος είναι ο αγγελιοφόρος, είναι ο διαγκελεύς του θελήματος εν προκειμένου του Θεού και άγγελος ονομάζεται στην προκειμένη περίπτωση ο κάθε επίσκοπος, ο κάθε ιερέας ο κάθε επίσκοπος είναι αυτός ο οποίος λέει τι λέει ο Θεός ακόμα και ο Κύριος από την Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται άγγελος μεγάλης βουλής άγγελος αυτός που θα πει το σπουδαιότερο μήνυμα είπε την έννοια λοιπόν του ότι φέρνει το πιο σπουδαίο μήνυμα είναι και ο Χριστός. Έτσι και ο κάθε επίσκοπος όταν εκπληρεί την αποστολή του όπως θέλει ο Θεός είναι άγγελος. Άλλο κοινό είναι το τάδε λέγει. Το, μας θυμίζει αυτές τις προφητείες έλεγαν τάδε λέγει κύριος οι προφήτες. Έτσι και εδώ λέει τάδε λέγει ο Άλφα και ο Μέγα, ο άρχον, ο Βασιλεύς των Βασιλεύωτων, διάφορα προσφωνήσεις του Χριστού. Ένα άλλο επίσης χαρακτηριστικό που έχουν όλες οι επιστολές αυτές είναι «Είδα σου τα έργα, ο μικρονιώτα, γνωρίζω πάρα πολύ καλά, δηλαδή τέλεια, τη ζωή σου, λέει ο Αποστολέας, που πάντοτε είναι ο Χριστός» σου τα έργα και μετά ανάλογα λέει τι πρέπει να προσέξει ή κάποια συμβουλή ή κάποια παρηγοριά ή κάποια υπόσχεση ή κάποια απειλή. Έχουμε δύο επιστολές, η επιστολή που απευθύνεται στον Μητροπολίτη της Μύρνης και στο Μητροπολίτη της Φιλαδελφίας, δύο επιστολές, που είναι μόνο επεν, έπαινοι, επενετικές. Έχουμε τις περισσότερες που έχουν και επένους και μονφές και κατηγορίες. Και έχει σημασία ποιος τα λέει. Και έχουμε και μία στην Λαοδίκεια, στον Επίσκοπο της Λαοδικίας, που είναι καταπέλτης, όλα αυστηρά. Επίσης υπάρχει μια φράση προς το τέλος των επιστολών, πάλι κοινή, που λέει «Ο έχουν το άκουσα το Τι το πνεύμα του Θεού λέει. Μα θυμίζει αυτό το λέγει ο Χριστός, το θυμόμαστε στις παραβολές. «Ο έχον ους» έλεγε «Ο έχον ότα ακούει, ακουέτο». Όποιος έχει ψυχικά αυτιά που να ακούνε, α ακούσει. Επίσης συχνά υπάρχει φράση σχεδόν πάντοτε «Τον νικόντι ή ο νικόν, δώσω αυτό» υπόσχεται τι θα δώσει στους νικητές, στους αγωνιστές. Άλλο χαρακτηριστικό έκτο είναι η δεσπόζουσα θέση του Χριστού ως του νικητού του κόσμου και της αμαρτίας. Και η ταχεία προσδοκία Τη επανόδου του Χριστού. Και βέβαια είναι και το κρίσιμο θέμα που απασχολεί όλη και διέπει όλη την αποκάλυψη της εμφανίσεως του Χριστού. Ας πω μια περίληψη της αποκάλυψης με δύο κουβέντες, γιατί είπαμε είναι από αυτά που δεν ασχολούμαστε είναι η Αποκάλυψη, είναι αυτό το οποίο ο Χριστός δια του Αγγέλου του αποκαλύπτει στον Ιωάννη δηλαδή στους ανθρώπους της Εκκλησίας και τους λέει με δύο κουβέντες ότι εγώ είμαι ο νικόν, έτσι λέει στην Αποκάλυψη και ή να νικήσω είμαι ο νικητής πριν γίνει η να ειμαι ο νικητή πριν γινει η μαχη μη φοβόσαστε αυτό είναι το νόημα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Εγώ έχω το πάνω χέρι. Βγαίνω για να νικήσω, όχι για να παλέψω, είναι σίγουρο ότι θα νικήσω. Και όσοι είστε μαζί μου, θα είστε οι νικητές. Όσοι δεν είστε μαζί μου, απευθύνετε προς την Εκκλησία. Και τους λέει ότι, για σκεφτείτε, μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια οποιαδήποτε, να ήταν σίγουρο ότι θα νικήσει, πώς θα έπαιζε. Σκεφτείτε τώρα η ομάδα του Χριστού στην Ιστορία, πόσο σημαντικό πράγμα είναι μέσα από τις δυσκολίες που περνάει. Πόλεμοι είναι αυτοί, οικονομική κρίση είναι αυτοί, θάνατοι είναι αυτοί, ε, αδικίες είναι αυτέ, συκοφαντίες, φυλακίσεις. Να ξέρει ότι θα νυχίσω. και θα κερδίσω τα πάντα και την αιωνιότητα τα λέει αυτά ο Χριστός γιατί προγνωρίζει ότι όλοι οι χριστιανοί θα περάσουμε δύσκολα και η Εκκλησία συνολικά και ο κάθε χριστιανός και γι' αυτό λέει να ξέρετε θα νικήσετε εγώ είμαι μαζί σας να έτσι είναι ο παράδεισος δεν υπάρχει περίπτωση θα περάσουν όμως δυσκολίες, πόλεμοι διωγμοι αλλά εν τέλει θα νικήσουμε. Αυτό είναι πολύ συμπυκνωμένα το νόημα της Αποκαλύψεως. Μέσα όμως αυτό έχει όπως είπαμε και αυτές τις επιστολές που είναι και συγκεκριμένες για συγκεκριμένο άνθρωπο επίσκοπο και γενικές όμως για όλους μας. Ας πιάσουμε λοιπόν την πρώτη που απευθύνεται στον επίσκοπο της Εφέσου επειδή η Εφέσος ήτανε ή πρωτεύουσα θα λέγαμε τότε τις επαρχίες της Μικράς Ασίας. Το Αγγέλο, είπαμε ποιος είναι αυτός, της Ενεφέσου Εκκλησίας γράψον, γράψε τάδε λέγει ο κρατών του επτά αστέρας εν τη δεξιά αυτού ο περιπατόν εν μέσω των επτά λιχνιών των χρυσών είδα τα έργα σου και τον κόπο σου και την υπομονή σου και ότι ουδίνει βαφτά βαστά σε κακούς «Και επίρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους, είναι και ουκ εσύ. Και έβρεσαι αυτούς ψευδείς και υπομονήν έχεις και ευάστασας δια το όνομά μου και ουκ και Αλλά έχω κατά σου ότι την αγάπη την πρώτην αφήκας. Μνημόνευε ουν πόθεν πέπτοκας και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Ιδε μή, έρχομαι εσύ ταχή». Και κινήσω σου τη σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις αλλά τούτο έχεις ότι μισείς τα έργα των νικολαϊτών ακαγόμισο ο έχονους όποιος έχει αυτή ακουσά το ότι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες από αυτό το τις εκκλησίες καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο για μία εκκλησία πιάνει όλου μας τον εικόντι Δώσε αυτό φαγήν εκ του ξύλου της ζωής, ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου». Μιλάει τώρα ως άνθρωπο ο Χριστό. Τη διάβασα χωρίς να τη μεταφράσω, προσπάθησα να τη διαβάσω με νόημα. Αλλά τώρα θα τη δούμε και λίγο πιο αναλυτικά. Ποιος καταρχάς είναι ο άγγελος της εκκλησίας της Εφέσου, Ξέρουμε ότι ο πρώτος επίσκοπος ήταν ο Απόστολος Τιμόθεος. Άρα για γι' αυτόν τα λέει. Ο δεύτερος επίσκοπος ήταν ο υπό του Ιχνατίου τοποθετηθείς Ονίσιμος. Τον θυμόμαστε και αυτόν από τις επιστολές. Και ξέρουμε ότι είχε πολύ ζήλο και ο Άγιος Ονίσιμος. Ίσως όμως και κάπου να είχε χαλαρώσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Ποιος είναι αυτός. Πάντω ο Απόστολος Τιμόθεος σίγουρα δεν είναι. Και θυμάστε τον Εύολο Απόστολος Παύλος, τον Απόστολο Τιμόθεο. Ίσως είναι κάποιος διάδοχος από αυτούς. Τι λέει ο Χριστός τώρα για τον εαυτό του. Ποιος είναι βλέπετε ο Αποστολίας γράφει τη διεύθυνσή του. Γράφει και ποιος είναι. Λέει λοιπόν ότι... Αυτά λέει ο κρατών του επτά αστέρας εν τη δέξειά αυτού και περιπατών εν μέσω των επτά λικνιών των χρυσών. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που κρατάει τα επτά αστέρια ο Χριστός βέβαια και θέλει να πει με αυτό τον τρόπο ότι έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και κυριαρχεί σε όλες τις εκκλησίες, θυμάστε στην ωραία πύλη που αγιογραφούσαν ένα αρχιερέα και λέγαν ο Μέγας Ή στο δεσποτικό θα έχετε δει που όταν δεν είναι ο δεσπότης, τις περισσότερες φορές δεν είναι, έχει την εικόνα του Χριστού. Αυτός είναι. Και ο δεσπότης να είναι, είναι αντί του Χριστού. Και όταν είναι ο δεσπότης και λειτουργεί, χειροτονεί, ο Χριστός τα κάνει ουσιαστικά. Απλώς για να βλέπουν οι άνθρωποι. Ο Θεός θέλει να υπάρχει και ένα απαραίτητο λογικό όργανο. Ο Χριστός όμως είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στις λιχνίες τη εκκλησίες, τη Χρυσές. Και επειδή ακριβώς ο Χριστός λέει ότι γνωρίζω πολύ καλά τα έργα σου, είδα σου τα έργα. Δεν υπάρχει κάτι από τη διαγωγή σου μα και από τα έργα σου, αλλά εννοεί και τα λόγια σου και τις σκέψεις σου και τα κίνητρά σου, το οποίο να μην τα γνωρίζω. Όλα τα ξέρω. Και μετά στη συνέχεια λέει αναλυτικότερα ότι ξέρω και τον κόπο σου. Για σκεφτείτε ποιος δικαστής ανθρώπινος μετράει τον κόπο μας. Ξέρω τον κόπο σου. Ξέρω την υπομονή σου. Ποιος μπορεί και μάλιστα με ακρίβεια να μετρήσει πόση υπομονή χρειάζεται να κάνει ένας άνθρωπος ξέρω επίσης ότι δεν θέλεις τους κακούς ουδίνει βαστά σε τους κακούς δεν αντέχεις, δεν τους θέλεις και πείρασας τους λέγοντας σε αυτούς αποστόλους είναι και, και, και ουκησί και έπρεσε αυτούς ψευδείς πήγαιναν κάποιοι θυμάστε τους ψευδαποστόλους και έλεγαν ότι εμείς είμαστε η γνήση υπήρχαν ακόμα στο τέλος της πρώτης εκατοντερτηρίδος τέτοιοι άνθρωποι, ψευτοδιδάσκαλοι, ψευτοαπόστολοι. Πιθανόν ήταν κάποιοι Νικολαΐτες, αυτοί ήταν κάποιοι άνθρωποι Ιουδαίζοντες, δηλαδή, που έλεγαν ότι για να σωθείς πρέπει να τηρείς και μερικά από τις παλαιά θρησκείας, συγχρόνω όμως και σαρκικοί άνθρωποι. Και είδα ότι όλους αυτούς όσο μπορείς τους αντιμετωπίζεις. Ξέρω και την υπομονή που έχεις στις θλίψεις χάρη του ονόματος του Χριστού, στους διωγμούς την εποχή εκείνη και ούτω καθεξής. Αλλά για σκεφτείτε να βλέπεις τον Χριστό να σου μιλάει ή να σου γράφει και να διαβάζεις έχω όμως και εναντίον σου να ξέρεις. Το λέει ο Χριστός καμιά φορά άμεσα και σε εμά με τη συνείδησή μας. Καλά έχεις κάνει μερικά καλά λέει η συνείδηση. Αλλά πρόσεξε εδώ, κοίταξε τι κάνεις εκεί, τι σκέφτεσαι, τι επιθυμείς, τι βλέπεις. Λοιπόν έχω και εναντίον σου, έχεις την υπομονή, σήκωσε κλπ, αλλά έχω και κατά σου. Τι λέει ότι έχω κατά σου, ότι την αγάπη την πρώτη αφήκας. Πολύ βαριά κουβέντα είναι αυτή. Ενώ φαίνεται, λέει, εντάξει, έχει πολλά καλά, έχεις και ένα κακό. Αλλά αυτό το κακό δεν είναι μικρό. Δεν με αγαπάς όπως με αγαπούσες. απομακρύνθηκε από την πρώτη αγάπη. Και συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε όλους μας. Πώς ξεκινάει ένας την πνευματική ζωή, με τι ενθουσιασμό, με τι όρεξη. Έρχεται μία... Και μου λέει, Πάτερ κάνω 17 παρακλήσεις, φτάνει σε 17 Αγίους. Ή πάω, λέει αυτή μου, λέει, πάω με τα πόδια στη Μηχανιώνα, λέει, έχω τάμα. από τη Θεσσαλονίκη πάει κάθε φορά για να προσκυνήσει στην Παναγία, στη Μηχανιώνα. Διάφορα. Βέβαια, όταν βάζουμε στον εαυτό μας μόνοι μα κανόνα, βάζουμε και δύσκολα και το κάνουμε. Μας βάλει άλλος και εύκολα, να δεν το κάνουμε. Είναι και αυτό. Στον εαυτό του κανείς κάνει πολύ εύκολα υπακοή και στο θέλημά του και στον εγωισμό του. πάντων, πάντως υπάρχει στην αρχή ζήλος. Μετά σιγά σιγά επέρχεται όπως το λέμε χαρακτηριστικά μια ρουτίνα και βλέπει το φαινόμενο και είναι όντως αξιοδάκριτο οι χριστιανοί, οι εκκλησιαζόμενοι Να μην είναι καλοί άνθρωποι, να μην είναι αναγεννημένοι να έχουν ιδιορυθμίε, να έχουν γκρίνια, να έχουν ζήλια, να έχουν μιζέρια. Γιατί είναι δυνατόν να έχουν χάρη Θεού και να έχουν όλα αυτά τα στοιχεία να σέρνονται στην πνευματική ζωή, Πάτε πάλι τα ίδια έκανα και ό,τι είχα πει την προηγούμενη φορά και την προπροηγούμενη και την προπροηγούμενη και την την προπροηγούμενη, τα ίδια λέω, Είναι δυνατόν αυτό να αγωνίστε, Έχετε δει κανένα αθλητή να μην μπορεί να κάνει καλύτερες επιδόσεις επί χρόνια. Κάτι δεν πάει καλά. Αυτό είναι, αφήκες, αφήκας, την αγάπη την πρώτη. Εκεί λοιπόν, λένε οι ερμηνευτές, μπορεί η κοπιώδης και ολόθυμη βέβαια Διαρκείς όμως ενασχόληση με τους αιρετικούς τους ψευδαποστόλους κλπ. Να του απορρόφησε το ενδιαφέρον από τα πνευματικά του καθήκοντα. Ή να του έδωσε και μια ίηση. Είμαι κάτι, κάπως, αγωνίζομαι εγώ. Μετράει η όλη μου διαγωγή χριστιανική. Μπορεί. Γι' αυτό λέει ο Δωκόν εστάνευλε το πέσει ο Απόστος Παύλος. Μπορεί αυτό να έφερε, λέει ένας από τους ερημηνευτές, μια χλίανση, μια χλιαρότητα. Μπορεί όλοι αυτοί. Θυμήσου λέει ο Χριστός λοιπόν και πόθεν πέπτοκας; σε ποιο ύψος ήσουν κάποτε και πού είσαι τώρα. Και μετανόησον και τα πρώτα έργα ποιήσον. Και προσπάθησε να ξαναβρεί τον εαυτό σου. Θυμήσου πως προσευχόσουνα, θυμήσου πως πήγαινε στη λατρεία του Θεού, πως πήγαινε στα Ιερά Μυστήρια και προσπάθησε να ξαναξυπνήσεις, να ξαναξεκινήσεις αυτό που λένε οι μοναχοί, να ξαναβάλω αρχή. Βλέπετε πόσο μας πιάνει όλους και σαν άριστος διδάσκαλος ο Χριστός ρίχνει και μια απειλή ή δεμή. Αν όμως δεν τα κάνεις αυτά έρχομαι εσυταχή θα σου έρθω γρήγορα θα σου κάνω επίσκεψη και κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις. Τι σημαίνει αυτό υπάρχουν πολλές ερμηνείες κάποιοι λένε ότι πήρε τα πρωτεία η εκκλησία της Κωνσταντινούπολη μετά από κάποιους αιώνε. δεν ξέρουμε ή ότι για αυτόν θα του καμιά ασθένεια καμιά δυσκολία η επίσκεψη του Θεού δεν είναι μόνο η Δευτέρα Παρουσία το λέμε κιόλας επίσκεψη Θεού μια δοκιμασία, μια ασθένεια, μια αποτυχία μια δυσκολία μια κρίση είναι επίσκεψη Θεού και οι άνθρωποι πολύ συχνά στην εξομολόγηση το ομολογούν αυτό δηλαδή ενώ οι άλλοι Και οι κοντινοί τους λένε, αχ, ο Θεός, γιατί επέτρεψε αυτή την ασθένεια, αυτή τη δυσκολία. Ο ίδιος όμως, λέει, ξέρω γιατί το επέτρεψε. Δεν τολμάει να το πει στους άλλους, αλλά όμως το ξέρει μέσα του. Έχω κάνει αυτές τις αμαρτίες. Και ο Θεός είπε, θα σε ξυπνήσω. Θα σε κουνήσω. Βλέπετε ένα απλό σεισμό, γιατί να πάμε μακριά, ε? κάτι δευτερόλεπτο ο σεισμός και όλοι ξυπνάνε και οι άθεοι λένε Θεούλη μου, Θεούλη μου, σε παρακαλώ, κουνήτσο μου. Τι είναι αυτό, η επίσκεψη του Θεού είναι. Του κουνάει λίγο το δωμάτιο, το κρεβάτι και αμέσω κουνάει και η ψυχή και ξυπνάει. Βλέπετε έναν σε ένα λίο, ξέρω εγώ, σε ένα αεροπλάνο. Βλέπετε και το αεροπλάνο που έπεσε και όλα, όποτε τι προσευχές, μου ήρθε ένας από τους ναβαγούς αυτού του πλοίου που ήτανε, θυμάστε τα για που πήρε φωτιά και λοιπά πήγαινε στην Ιταλία Τι προσευχές κάνανε οι άνθρωποι λέει, τι προσευχές κάνανε μέσα στο πλοίο όλοι Έτσι λοιπόν ο Χριστός λέει θα σου κάνω επίσκεψη αν δεν μετανοήσεις Αλλά πάλι ο Κύριος είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο μόλις λίγο τον ξύπνησε μόλις λίγο τον ταρακούνησε του λέει και την καλή κουβέντα αλλά το έχεις αλλά άντε έχεις πάλι θυμάμαι αυτό το καλό ότι μισείς τα έργα των Νικολαϊτών ακαγόμισο ότι δεν θέλεις αυτούς τους αιρετικούς τους βρώμικους ανθρώπους και Γι' αυτό κάνεις ό,τι μπορείς για να τους αντιμετωπίσεις. Είπαμε τι ήταν οι Νικολαίτες. Και τέλος ο Έχονους, αυτό που είπαμε ότι καταλήγει πάντα, ακουσάτε το, τι το πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Όποιος έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής, ας ακούσει τι λέει το Άγιο Πνεύμα. Χριστός και Άγιο Πνεύμα το ίδιο είναι. Στις εκκλησίες, στους ανθρώπους όλους, γιατί η επιστολή πιάνει είπαμε και τον δεν πω, τον Μητροπολίτη πιάνει και όλο το εκκλησίασμα πιάνει και όλους τους χριστιανούς ανά τους αιώνες. και καταλήγει που δείχνει ακριβώς και το ποιο είναι την εξουσία του τον εικόντι εγώ είμαι το αυθεντικό εγώ είμαι ο αγωνοθέτης τον εικόντι δώσω αυτό φαγέν εκ του ξύλου της ζωής ο εστίν εν το παραδείσο του Θεού μου Θυμάστε το ξύλο, δηλαδή το δέντρο της ζωής. Τρεις κατηγορίες δέντρων φυτών είχε φυτέψει ο Θεός στον παράδεισο της ΕΛΕΜ. Ήταν τα συνηθισμένα δέντρα που ήταν ωραία εις και καλά εις Ήταν το δέντρο του γυνόσκην καλών και κακών, το οποίο δοκίμασαν οι πρωτόπλαστοι. Και ήταν και το δέντρο της ζωής που αν το έτρωγαν θα ζούσαν αιώνια. Αυτό το δέντρο της ζωής μας λέει η αποκάλυψη ότι υπάρχει στο κέντρο της πλατείας του Παραδείσου. Βάσικά είναι σύμβολο του Χριστού. Από τον Χριστό θα παίρνουμε ζωή όλοι οι κάτοικοι του Παραδείσου. Αν οικήσεις, θα σου δώσω να ζήσεις από αυτό. Δεν θα πεθάνεις δηλαδή. Ας δούμε τώρα μια άλλη επιστολή που απευθύνεται προς τον επίσκοπο της Σμύρνης. Είναι απέναντι απτυχεί ο περίπου. Και το αγγέλο της Ενσμύρνης Εκκλησίας γράψω Αυτή είναι μία από τις επενετικές επιστολές. Μόνο επενετικά του βρίσκει. Πάνε λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, όσο γίνεται ο νεκρός και έσυσε. Κοιτάξτε πώς φωτογραφίζει τον εαυτό του. Είναι αυτός ο οποίο είναι πάντα ο πρώτος και χρονικά και αξιολογικά και ο έσκατος ποτέ δεν θα τελειώσει και αυτός έγινε νεκρός και έτσι. Είδα σου τα έργα και την θλίψη και την πτωχία αλλά πλούσιοση. ενώ λέει την πτωχία μετά λέει αλλά πλούσιωσή και την βλασφημία, εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι αυτούς και όχι. είναι αλλά συναγωγή του σατανά Μηδέν φοβού αμέλη ιδού δί «Με ελιβαλήν ο διάβολος εξημών φυλακήν, ή να πειραστείτε, και έξετε θλίψην ημέρας δέκα. Γινου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσή των Στέφανο τη ζωής». Ο έχον ακουσάτο, τι το πνεύμα λέγει τη εκκλησίες. Βλέπετε, η κατάληξη είναι ίδια όπως και η αρχή. «Ον που μία δίκηθή εκ του θανάτου του Δευτέρου». Για να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιστολή. Καταρχάς, ποιος να είναι αυτός. Η Σμύρνη ήταν λίγο βορειότερα από την Έφεσο και ήταν από τις πιο σημαντικές πόλεις της εποχής εκείνης της Μικράς Ασίας. Και εκεί ήκμαζε η Ουδαϊκή κοινότητα η οποία όμως ήταν πάρα πολύ αντιχριστή. Δηλαδή μισούσε τους χριστιανούς και τους δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα. Το βρίσκουμε αυτό στην επιστολή του Πολυκάπου, το βρίσκουμε και σε άλλες τέτοιες αρχαίες μαρτυρίες, ότι τους κυνήγαν πολύ. Ποιος ήταν τώρα ο Επίσκοπος? Ήταν ο ίδιος, ο Ιερός Πολύκαρπος ή ο Βουκόλος, ο πρώτος Επίσκοπος Μύρνης; Μάλλον ήταν ο Άγιος Πολύκαρπος που μαρτύρησε την 23 Φεβρουαρίου του 155. Πιθανώς λοιπόν σε αυτόν απευθύνεται Ο Κύριος Συμών Ιησούς Χριστός. Και τι λέει. Λέει ότι είναι. Όπως το εξηγήσαμε. Ο αιώνιος. Ο πρώτος και ο έσκατος. Αυτός ο οποίος έγινε νεκρός και ανέζησε από μόνος του. Και λέει εδώ. Ότι γνωρίζω πολύ καλά τα έργα σου. Εξηγήσαμε τι σημαίνει αυτό. Και την θλίψη. Δηλαδή και για τον Άγιο Πολύκαρπο, αν είναι αυτός, και για οποιονδήποτε τέλος πάντων είναι, και για τον οποιονδήποτε χριστιανό λέει ότι έχει θλίψει. Δηλαδή χριστιανό που να του πηγαίνουν κατά κόσμο καλά τα πράγματα δεν είναι κανονικός χριστιανός. Σίγουρα άμα είσαι κανονικός χριστιανός θα έχεις ε, ηρωνία, διώγμω, παραγωνισμό συκοφαντία, παράβλεψη, θλίψη και συνήθως και συχνότατα από τους κοντινούς σου mm. μπορεί και τους συγγενείς σου, μπορεί και τους οικιακούς σου. Και επίσης χαρακτηριστικό που αντιστοιχεί βέβαια άμεσα στον επίσκοπο τον Ιερό, πολύκαρπο αλλά και σε και πτωχία. Δηλαδή, το σύνηθες, ο κανόνας είναι να μην είναι πλούσιος ένας χριστιανός, είναι ασύμβατο, όχι να μην έχει να φάει, να μην είναι πλούσιος. Έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι εκείνοι, λόγω και των διωγμών ίσως, λόγω και των παραγωνισμών, δεν ήταν και με το καθεστώς, δεν μπορούσαν να βρουν και δουλειές, ήταν δούλοι, υπηρέτες, χειρόνακτες στο πολύ και γι' αυτό ήταν και πτωχοί όμως πλούσιος η λέει ο Χριστός ενώ είσαι πτωχός είσαι πλούσιος θυμόμαστε αυτό το πλούσιοι επτώχευσαν και επίνασαν οι δε εξητούνται στον Κύριο και λατωθήσονται παντός αγαθού ενώ φαίνεται να μην έχεις εισοδήματα, τελικά είσαι πλούσιο. όχι μόνο γιατί δεν σου λείπουν τα απαραίτητα υλικά αγαθά ως πτωχή πολλούς δε πλουτίζοντες που λέει ο Απόστολος Παύλος αλλά διότι είσαι πλούσιος στην αρετή, στη χάρη του Θεού δεν σου λείπει και την βλασφημία εκ των λεγόντων Ιουδαίους είναι εαυτούς και ούκηση αλλά συναγωγή του σατανά τι σημαίνει αυτό οι Ιουδαίοι ακόμα και την εποχή που γράφει εκεί ο Χριστός μας ήτανε Ιερός λαό. όμως, πραγματικοί Ιουδαίοι δεν ήτανε. Δηλαδή, πραγματικά παιδιά του Θεού δεν ήτανε. Γιατί, γιατί ενώ είχαν την αλήθεια δεν τηρούσαν την αλήθεια. Αυτό μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε και στους χριστιανούς. Ενώ είμαστε Λαός του Θεού, πάρα πολλές φορές, όπως το είπαμε προηγουμένως, όλα τα συστατικά μα. Όλα τα στοιχεία της ιδιοπροσωπίας μας, της προσωπικότητάς μας δείχνουν έναν άνθρωπο με ανικανοποίητο, δεν ευτυχισμένος. Και το βλέπουν και οι φίλοι και οι εχθροί αυτό και οι κοντινοί και οι μακρινοί και λένε, ε δεν θέλω να γίνω σαν και σένα. Στον Άγιο τι λένε, ο Δήμιός τους τους λέει θέλω να γίνω σαν και σένα και είμαι τους αυτή τη στιγμή να πεθάνω που γνώρισα έναν αληθινό Χριστιανό, είναι ευτυχισμένος. Ο Χριστός ο ίδιος στην κατακόσμων και κατά άνθρωπων χειρότερη στιγμή του, όταν ήταν ηγυμνός, αφορισμένος, μαστιχωμένος, ματωμένος περιφρονιμένος, βλασπιμούμενος, συβριζόμενος, εμπτιζόμενος, κολαφιζόμενος, σταυρωμένος, ή και αυτός ο παλιάνθρωπος που ήταν δίπλα του έλεγε τι είναι αυτός. Αδίκως ημις άξια είναι πράξιμα να απολαμβάνω. Ούτως δε ουδέν άτομα. Πού τον ξέρεις. Και ο επαγγελματίας φωνιά από κάτω ο εκατόνταρχος, λοχαγός αληθός, Θεού η είναι Ακόμα και ο Πιλάτος αθώσιμη από το αίμα του αθώου τούτου γιατί δεν υπερίσπισε τον εαυτό του ο Χριστός αλλά έλαβε το παράδειγμα του έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε χριστιανός που είναι το φως του κόσμου αν δεν το κάνει πρέπει να ψάξει να δει τι γίνεται το χριστιανό όλοι τον θαυμάζουν και οι εχθροί του για το ότι είναι ευτυχισμένος. Αστα τα άλλα όλα είναι θεωρίες. Πρέπει παιδί μου, αυτό είναι ευτυχισμένος. Ήρθε μια φορά να εξομολογηθεί. Πρώτη φορά. Θέλω να σας πω, συχνά το έχω ακούσει αυτό, αλλά αυτό ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θέλω να σας πω γιατί αποφάσισα να γίνω χριστιανός. Γιατί. Γιατί βλέπω αυτό το φίλο μου πάνω ευτυχισμένο. Γι' αυτό. Πολύ αμαρτωλός ήταν αυτός, πέρασαν πέντε χρόνια. Λέω στο φίλο του, «Δεν μου λες, πώς πάει αυτός». Εγώ ήξερα πώς πήγαινε, αλλά ήθελα να δω τι βλέπει αυτός. Μου λέει, «Τι να σας πω, Πάτερ? είναι πέντε χρόνια νεότερος». Ι- ισχύει αυτό, διότι η αμαρτία σε γερνάει. Σε κουράζει και γυναίκες που θέλετε να είστε όμορφες. Σοβαρά το λέμε. Όσο η ψυχή ομορφαίνει, κάνουν οι γυναίκες, βάζουν εκεί μπογιές, πράγματα, τσάμπα σκοτώνονται, βοηθάνε βέβαια το εμπόριο κινείται λίγο. (σκυρίζει) (σκυρίζει) Αλλά από εκεί και πέρα, τίποτα δεν κερδίζουμε. Η ομορφιά είναι από την ψυχή. Όταν η ψυχή είναι όμορφη, όταν είναι ξεκούραστη, Ζείτε έναν οργύλο. Παπα. Και οποιονδήποτε εμπαθή θέλετε, ναρκωμανή θέλετε, αλκοολικό θέλετε, ό,τι θέλετε. Ο άνθρωπος είναι πανάσχηνος. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Ευτυχία. Και ήταν πιο νέος, λέει. Και μου λέει και το άλλο. Λέει, και οι φίλοι του όλοι, και αυτοί θέλουν να εξομολογηθούν, και είναι γεγονός αυτό, διότι, λέει, όλοι παρατηρούν ότι κάτι έχει γίνει και είναι ευτυχισμένος. Κανείς δεν μπορεί να το κρύψει αυτό, ότι ο Χριστός σε κάνει ευτυχισμένο. Επανερχόμαστε λοιπόν στο κείμενο και ο Χριστός λέει ότι αυτή δεν είναι γνήσιοι Ιουδαίοι. Και δεν είναι γιατί δεν τηρούν. Λένε ότι είναι Ιουδαίοι λέει. Αλλά δεν είναι Ιουδαίοι. Όπως ο άλλο λέει ότι είναι Έλληνα, Αλλά δεν είναι Έλληνα. Το αίμα δεν σε κάνει Έλληνα. Η ψυχή σε κάνει Έλληνα. Και ούκηση. Αλλά προσέξτε βαρύτατη κατηγορία του Χριστού. Αλλά συναγωγή του Σατανά. Πω πω. Τι βαρύ που είναι αυτό. Είναι η συγκέντρωση των οπαδών του Σατανά. Αυτοί οι Ιουδαίοι. Αυτό θυμίζει και του σύγχρονου Ιουδαίου βέβαια. Κάτι μασόνου, κάτι διάφορα. Και εδώ τώρα προφυτεύει κιόλα. Μηδέν φοβού. Αμέλει παθήν. Ξέρω. Θα έρθουν κι άλλοι δύο γνή. Καθόλου με φοβηθεί γι' αυτό. Η Δουδη, μέλη μέλει ο διάβολο εξ ημώνη φυλακή. Κοιτάξτε πώ φανερώνει πίσω από του Ιουδαίου που είναι η συναγωγή του Σαντανά. Ο διάβολο είναι. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Μαλώνουμε με τον άντρα μα, με τα παιδιά μα, και νομίζουμε ότι αυτό είναι ιδιότροπο. Αυτό είναι προβληματικό. Άσε που βλέπουμε πάντα τα δικά του λάθη και ποτέ τα δικά μα. Άλλο αυτό. Αλλά δεν βλέπουμε τον διάβολο. Ο διάβολο είναι αυτό που μα βάζει πλάκον. Όμαστε και αυτό κάθε στη γωνία και γελάει. Και λέει τι ωραία του έβαλα πάλι να μαλώσουν. Έτσι λέει ο Χριστό εδώ πέρα. Θα περάσετε διωγμού κι άλλου. Ιδού δι με ελβαλίνο ο διάβολο εξ ημώνη φυλακή ή να πειραστείτε. Τι θα πει αυτό. Ε, να κλονιστεί η πίστη σας Πού είναι ο Χριστός Τι κέρδισα που είμαι ο Χριστιανός Ορίστε όλα στραβά μου πάνε Το κάνει συχνά χριστιανο διάβολος με πολλούς τρόπους αυτό Ή να πειραστείτε Και έξετε θλίψη ημέρας 10. Κοιτάξτε να δείτε πως τα ξέρει όλα ο Χριστός Και θα έχετε θλίψη Αλλά Όχι πολύ Δέκα μέρες Μικρό διάστημα. Γι' αυτό μη φοβόσαστε. Γίνω πιστός άκρη θανάτου και δώσω εσύ τον Στέφανο τη ζωή. Θα πειραστείτε. Θα δοκιμαστείτε. Αλλά αν μείνετε πιστοί και εσύ και οι άλλοι όλο το ποιμνιό σου μέχρι το τέλος εγώ που είναι στην εξουσία μου θα σου δώσω το στεφάνι τη ζωής. Ενώ θα πεθάνεις, θα πάρεις στο στεφάνι της ζωής. Γι' αυτό και γιορτάζουμε πάντοτε τους Αγίους και μάλιστα τους μάρτυρες την ημέρα του θανάτου. Διότι τότε παίρνουν το στέφανο τη ζωής. Ο έκωνους, ακουσάτε ότι το Πνεύμα λέγει της Εκκλησίας. Όποιος έχει αυτιά στη ψυχή του, α ακούσει. Ο Νικόν, εδώ νέο στοιχείο μας λέει. Είδατε ο Νικόν, το Νικόντι, ο Νικόν ο μία δικηθεί εκ του θανάτου του Δευτέρου τι σημαίνει αυτό ότι δεν θα πεθάνει με τον αθάνατο θάνατο δηλαδή το πνευματικό θάνατο δεν θα πάει στην κόλαση το να πεθάνει με τον πρώτο θάνατο δεν είναι τίποτε το να πεθάνει με τον δεύτερο θάνατο και πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό δεν πικράθηκα πάτερ που πέθανε το παιδί. Μου. Αλλά πώς πέθανε, Με τα ναρκωτικά, αυτοκτόνησε δεν ξέρω, πάνω στην αμαρτία. Αυτό είναι που με καίει. Και έχουν δίκιο. Αυτό είναι ο πραγματικό θάνατος. Α δούμε και μια άλλη επιστολή. Την επιστολή τον άγγελο της Περγάμου περίπου απέναντι από τη Μητυλήνη η Πέργαμος και το άγγελο της Ενπεργάμου Εκκλησίας γράψων τα δελεγιοέχων, την οροφέα την δίστομον και οξίαν είδα τα έργα σου και που κατοικεί. όπου ο θρόνος του Σατανά είσαι στη χειρότερη πόλη εκεί είναι ο θρόνος του Σατανά και κρατήσ το όνομά μου και ούκυρνήσω την πίστη μου. Και εν ημέρες εσαντύπας ο μάρτης μου, ο πιστός, ως απεκτάνθη παριμήν, όπως ο σατανάς κατοικί, Πάλι το λέει. Αλλά θα μπορούσε να το πει και για τη σημερινή εποχή ο Χριστός αυτό, δυστυχώ. Αλλά έχω κατά σου ο λίγα. Ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν βαλάμ, όσο δίδαξε τον βαλάκ Βαλίν σκάνδαλον ενώπιον τον Ιόν Ισραήλ, και φαγήνει δολόθητα και πορνεύσε ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχή Νικολαϊτών ομοίως πάλι οι μπροστά μας μετανόησον ο έρχομαι εσύ και πολεμήσω με ταυτόν εν τη του στόματός μου ο έχον ους ότι το πνεύμα λέγει τη εκκλησία. τον εικόντι δώσω αυτό το μάνα το κεκριμένο και δώσω αυτό ψήφων λευκήν και επί την ψήφων όνομα κενών γεγραμμένων ο οδησίδεν ημιολαμβάνο ποιος να είναι αυτός που παίρνει αυτή την επιστολή λένε διάφορα δεν μπορούμε να καταλήξουμε πάντως στην Πέργαμο υπήρχαν πάρα πολύ ιδολολατρικοί ναοί και ελατρεύονταν ο δαίμονας δηλαδή και ήταν πιθανότατα η έδρα την εποχή εκείνη του διοικητού της επαρχίας της Ασίας, του Ρωμαίου δηλαδή, και γι' αυτό ήταν μια ακμάουσα πόλη και σε ένα βράχο που ήταν 300 μέτρα πάνω από την πόλη υπήρχε ένας τεράστιος βομός του Διός, δηλαδή του μεγαλύτερου Ψευτοθεού Θεού. Αλλά υπήρχαν και άλλοι ναοί, η Ιερά Αυγούστων της Ρώμης, της Νικηφόρου Αθηνάς, του Σωτήρου κλειπιού και ούτε καθεξής. Γι' αυτό λέει εκεί ο ίδιος ο Κύριος ότι είναι η έδρα του Σατανά. Το ότι κρατάει την ροφέα την δίστομα και οξία, καταλαβαίνουμε ότι υποδηλώνει την δικαστική του εξουσία. Εγώ είμαι ο Δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από την δική μου κρίση. Και γνωρίζει τα έργα του και που όπως είπαμε κατοικεί όπου είναι ο θρόνος του Σατανά αλλά το εξηγήσαμε αυτό στη σημαίνει είναι δολατρικό κέντρο και η ειδωλατρική ζωή και η λατρεία αυτών των δαιμόνων ήταν αυτό που καθιστούσε έδρα του Σατανά όμως κρατάς έχει σημασία σε τι πόλη, σε τι περιοχή σε τι εποχή ζει κάποιος άλλο να ζει σε μία βυζαντινή πόλη σε ένα παραδοσιακό μες Άγιο Όρος άλλο να ζει σε ένα τέτοιο περιβάλλον Άγιο άλλο να ζει σε ένα περιβάλλον έκλιτο αμαρτωλό, ολότητα στα Σόδωμα και έμενε του Θεού μέσα στην πρόκληση μέσα στην όζουσα αμαρτία μέσα στη σαμπίλα. έχει μεγάλη διαφορά και στις ημέρες, λέει εκείνες, πιθανώ ο αντίπαστος ήταν κάποιος τον οποίο μαρτυρικά σκότωσαν. Αγωνίζεσαι. Έχω όμως και ολίγα κατά σου. Ποια είναι αυτά τα ολίγα? Ότι αυτούς οι οποίοι κρατούν τη διδαχή του Βαλάμ, του βαλά, δηλαδή μας θυμίζει από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, έναν μάντι ο οποίος έλεγε διάφορα και επηρέασε τους Ισραηλίτες να πορνεύσουν και να φάνε ειδωλόθητα και να μπουν στην ιδολατρία. ε, είναι κάποιος πιθανό από τους Νικολαίτες όπως λέει παρακάτω, αιρετικός θα λέγαμε σήμερα που παρασύρει πάρα πολλούς σε αυτήν την αίρεση και δεν κάνεις ό,τι μπορείς γι' αυτό σου ζητάω να μετανοήσεις εδώ ενώ ζητάει στον επίσκοπο να μετανοήσει ε, αναλαμβάνει την υπεράσπιση του ποιμνίου ο ίδιος ο Χριστός γι' αυτό και λέει μετανόησουν ή δε μη. αν όμως δεν αναλάβεις εσύ την υπεράσπιση του πιμνίου, έρχομαι εσύ ταχύ, και πολεμήσω με ταυτόν εναντίον τους εννοεί εν του στόματός μου θα έρθω και θα τους πολεμήσω εγώ με τις αποφάσεις μου, με τα λόγια μου και τότε ποιος είναι δυνατόν να τα βάλει μαζί μου και ο έχων ους ακουσά του το πνεύμα της Εκκλησίας λέγει όποιος έχει πνευματικά αυτιά και όσοι νικήσουν πάλι μας θυμίζει από την παλιά Διαθήκη, θα δώσω το μάνα το κεκρυμμένο, δηλαδή θα δώσω τις ευλογίες του ουρανού, τα μυστήρια, τα θαύματα, την ευλογία, που είναι κρυμμένο, θυμάστε το μάνα, από τον ουρανό έρχονταν, αλλά εδώ μιλάει για το πνευματικό μάνα, και επίσης την λευκή ψήφο, έτσι λέει, δηλαδή αθωοτική, από το δικαστήριο το παίρνει είναι η αθωτική ψήφος που έδιναν υπήρχαν κι άλλες βέβαια ερμηνήσεις στα αθλήματα και λοιπά ήταν η επενετική και έτσι θα αθωωθεί όταν θα δικαστεί ενώπιον Ας δούμε τώρα την επιστολή που στέλνει στα θιάτυρα. είναι Η πιο μεγάλη επιστολή από τι 7 επιστολέ που στέλνει στα θειάτια και το αγγέλο τη ενθιατήρη εκκλησία γράψουν. Τα δε λέγει ο ιό του Θεού. Εδώ σπάνια αυτό λέει, αυτό χαρακτηρίζεται ο ιό του Θεού. Αλλά υπάρχουν και στι προφητείε αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Ο έχουν του οφθαλμού αυτού ω φλόγα πυρός. Τα μάτια του τα βλέπουν όλα, είναι ω φλόγα Και οι πόδε αυτού όμοιοι «Είδα σου τα έργα και την αγάπη και την πίστη και τη διακονία και την υπομονή σου και τα έργα, τα σου, και τα έργα σου τα έσκατα πλοίωνα των πρώτων. Αλλά έχω κατά σου λίγα, επενετικά έχει να του πει, έχει όμως και παράπονα και σε αυτόν. Ότι αφήσει την γυναίκα η Εζάβελ, θυμάστε την Εζάβελ την Αμαρτωλή, την Έκλητη, την Ιδωλάτισα το Αχάβ, στην εποχή του η προφητηλία. ή λεγει αυτήν προφήτην και διδάσκει και πλανά του πορνεύσε, και θα γίνει το πορνεύσε, θα το δούμε και στη συνέχεια στην αγιογραφική και μάλιστα την παλαιοδιαθηκική έννοια, σημαίνει να πα άλλον Θεό. Πώ σημαίνει στου ανθρώπου να άλλον με άλλον Θεό. Αυτή είναι η πορνεία, η πνευματική και φαγήνει δωλόθητα και έδωκα αυτή χρόνων είναι μετανοήσει και ούτε θέλει μετανοήσει εκ της πορνείας αυτής. Ιδού, βάλω αυτήν εις και τους μηχεύοντας με αυτήν εις θλίψην μεγάλη, θα τους φέρω δοκιμασία και θα συνέλθουν. Ή μη μετανοήσουσαι εκ των έργων αυτής και τα τέκνα αυτής αποκτενώ εν θανάτω και γνώσονται πάση η Εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίες και δώσω ημίν εκάστο κατά τα έργα ημών. Ημίν δε λέγω τις λυπή, τις ενθιατήρης, όσοι ου και έχουσι την διδαχήν τάυτην όσοι δεν έχουν παρεκκλίνει δοχματικά, ή την εσού και έγνωσαν τα βαθεία του σατανά, ως λέγουσι ου βάλω εφημάς άλλο βάρο. πλην ο έχετε κρατή κρατήσατε άχρη σου ανοίξω κρατείτε την Ορθοδοξία θα λέγαμε σήμερα μέχρι να έρθω και ο νικών και ο τυρών άχρη τέλου στα έργα μου δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών και ποιμανή αυτούς εν ράβδω σιδηρά ως χέβη τα κεραμικά συντριβήσετε ως καγό ήλιφα παρά του πατρό μου και δώσω αυτόν τον αστέρα των πρωινών ο έχονους ακούσάτε ότι το πνεύμα λέγει τι εκκλησίες είναι η πιο μεγάλη επιστολή αυτή Σύντομα θα την δούμε. Λέει εδώ, λοιπόν, ότι τα μάτια του Χριστού βλέπουν τα πάντα και τα πόδια του ελέγχουν τα πάντα. Και βλέπω ότι έχεις αγάπη, ότι έχεις πίστη, ότι επιμελείσαι το ποιμνιό σου, τη διακονία σου, την υπομονή σου, όπως είχε πει και προηγουμένως και αντίθετα από την προηγουμένη φορά, εδώ... Τα έργα του, τα μεταγενέστερα, τα νεότερα είναι καλύτερα από τα πρώτα. Είπαμε για την ερετική αυτή που ήταν μες στην εκκλησία αλλά έλεγε αιρετικά πράγματα και λέει ότι θα στείλει, της δίνει χρόνο. Ο Θεός πολλές φορές μας δίνει χρόνο. Το βλέπουμε αυτό, μια ασθένεια, σε ξυπνάει, του παιδιού σου ασθένεια, ένα αυτοκινητιστικό, όχ, κάτι δεν πάει καλά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε ακόμα και ο Φαραώ αν θυμάσαι στην Αίγυπτο με τις πληγές ξύπνησε μια-δυο φορές λέει όχ μήπως έχουν εδώ και αυτοί ο Μωυσής αλλά μετά συνήθως ξαναπέφτουμε με τα μούτρα στην αμαρτία είναι φοβερό είχε μια φορά πανικόβλητος ένας και μου είπε κάτι έκανα εκεί στο ίντερνετ και θα με πιάσει η αστυνομία και θα γίνω Ρε και στην οικογένειά μου και παντού. Τι να κάνω Κάντε κάτε με Να με προστατεύσετε Λέω κοίταξε Δεν θα σε πιάσει η αστυνομία Αλλά εσύ να μετανοήσεις Μπορείς να πω προσκευήσεις ότι θα μετανοήσεις Ναι Πάει τελείω θα αλλάξω Πέρασε ο καιρός Πάλι τέτοια έκανε Δεν μετανοήσε Έτσι είναι ο άνθρωπο. Όλο λέμε στο Θεό εντάξει, εντάξει, εντάξει πως το παιδάκι στη μαμά του που πάει να το δίρει λίγο να το μαλώσει όλο μετανοούμε και όλο ξανά τα ίδια κάνουμε. Λοιπόν έτσι κάνει τώρα και σε αυτήν την Ιεζάβελ. Λέει ο Θεός εντάξει τις έδωσα χρόνο ή να μετανοήσει και ού θέλει είναι μετανοήσε θελει μετανοήσει ενω της φέρνω δυσκολίες, της φέρνω ιστορικές συγκύριες, της φέρνω μηνύματα δεν θέλει να τα πάρει. Το λέμε και εμεί για τα παιδιά μα, καμιά φορά για του γειτονέ μα, για του γνωστού μα. Λέμε, καλά, αυτός δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να πάρει το μήνυμα που του στέλνει ο Θεό. Δεν το παίρνει. Και θα έρθω λέει και θα βάλω αυτήν ει κλείνον και του μυχεύοντα με αυτής. αυτήν. θυμάται και το πώ αμαρτάνουν αρχικά οι άνθρωποι. Αλλά θέλει να πει ότι θα του δώσει μια ασθένεια, θα του δώσει κάτι που θα του ταπεινώσει. Θυμάστε και τον σημερινό. Από το Ευαγγέλιο παραλυτικό, ε, που ο Χριστός όταν τον ξανασυνάντησε, του λέει, γιατί δεν ήξερε, δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ο Χριστός, λέει, τι γίνεται, πέρασε διάστημα για να τον ξανασυναντήσει. Πρόσεξε, έγινε καλά. Και δεν ήταν και μικρό αυτό που είχε πάθει, ούτε για λίγο, 40 χρόνια. Αλλά πρόσεξε μη Μαρτάνη ή να μη Και το βλέπουμε στον εαυτό μας και στους διπλανούς μας αυτό. Σου φέρνει ο Θεός μια δοκιμασία, κάπως συνέρχεσαι, με Μετά πάλι θυμάστε αυτή την περίπτωση που είχε πάθει καρκίνο το κοριτσάκι και πήγε στον πατέρα Παΐσιο, Όσιο Παΐσιο τώρα, ο πατέρας και του λέει, γέροντα, σε παρακαλώ το παιδί μου λέω ο εντάξει, θα κάνω προσευχή. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Λέει, τι να κάνω εγώ είμαι ο μαρτωλός. Ε, να το τσιγάρο. Γιατί θα το κόψω άμα να γίνει καλά το παιδί μου. Το κόβει. Πέραν δέκα χρόνια ξαναπάει. Γέροντα πάλι ο Πώς ξανά το τσιγάρο. Ναι. Ε, πώς, Τι θα κάνει ο Εσύ Έτσι κάνουμε όλοι. Στα δύσκολα, Χριστού Παναγία μου, Παναγία μου, βοήθεια. μετά. Γι' αυτό λέει ότι θα τους δώσω θλίψη μεγάλη, έρχομαι λέει. Τους δίνω χρόνο, δεν μετανοώ, ε κάποια στιγμή θα έρθω. Όχι όπως έρχονται οι άνθρωποι με εκδίκηση. Τους μιχέβοντας με τα θα τους δώσω και αυτούς θλίψη μεγάλη. Εάν με μετανοήσω εκ των έργων, και τα τέκνα αποκτενώ εν και γνώσονται πάση σε Εκκλησία ότι εγώ είμαι ο ερευνών εγώ τα ελέγχω όλα ή μην δε λέγω, τες λείπει. όλοι όμως οι άλλοι που είστε τέλος πάντων ακόμα στην Ορθοδοξία όπως είπαμε και δεν γνωρίστε τα βαθαία του σατανά η αίρεση είναι τα βαθιά μυστικά του σατανά πως γνωρίζει τον Θεό όσο κάνει την αρετή δεν θα σας δώσω άλλο βάρος δηλαδή Αυτές τις εντολές που σας έχω δώσει. Πλήν ο έχετε κρατήσατε, άχρη σου ανοίξω, μέχρι να έρθω μείνετε σταθεροί σε μενα. Και ο νικών, και ο τυρών αχρητέλους τα έργα μου, δώσω αυτό εξουσίαν επί των εθνών. Όπως πήρε εξουσία ο Χριστός πάσης αρκή, έτσι αυτή την εξουσία θα την δώσει διότι θα συμβασιλεύσει και ο πιστός και θα καθίσει επί του θρόνου του και σε αυτούς είναι συγκλονιστική τιμή αυτή επί όλων των άλλων. Και επιμανεί και αυτούς. Μας θυμίζει εδώ πέρα τον ψαλμό. Τον ε, ε, ψαλμό των Μεσιακό, που λέει το θυμόμαστε και από τη Μεγάλη Παρασκευή. Ενράβδο σιδερά και ο σκεύη κεραμέος συντριβήσετε Τα παίρνει και ο Άγιος Ιωάννης. Και ο έχονους ακούσατο ότι τι το πνεύμα λέει της Εκκλησίας. Και α δούμε τώρα, δεν μα πει να το δούμε όλα. Και την τελευταία επιστολή, η οποία είναι και η πιο αυστηρή, γιατί φαίνεται ότι αυτός που ζούσε στη Λαοδίκη, απέναντι τα είχε κάνει θάλασσα. Και το Αγγέλο της Εν Ενλαοδίκη, εκκλησία γράψων. Τα λέγει ο Αμήν, ο Αληθινός Ο Μάρτιο, ο Πιστούς και ο Αληθινός, Η αρχή τη του Θεού. Στο μερικοί αριανοί του Αρίου δηλαδή το ερμήνευσαν ότι είναι κτίσμα επειδή αυτό θέλανε η αρχή της κτίσεως του Θεού ενώ είναι η ερμηνεία αυτός που έκτισε πάντα δι' αυτού το όλη την δημιουργία είδα σου τα έργα ότι ούτε ψυχρώσει ούτε ζεστός ο όφελον ψυχρώσεις ή ζεστός για να σου λέει ο καλύτερα να ήσουν να άθεος, αδιάφορος ούτως ότι χαλαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε μέσα εκ του στόματός μου από τις βαρύτερες εκφράσεις που είπε ο Χριστός θέλω να σε ξεράσω. ότι λέγεις ότι πλώσιο σημεί και πεπλούτικα και ουδενός χρήαν έχω και ουκίδας ότι εσύ ο ταλέπορος και ο ελεηνός και ο πτωχός και ο τυφλός και ο γυμνός κυριολεκτικά δηλαδή τον ψέλνει με τον πιο αυστηρό τρόπο. Ό,τι αρνητικό υπάρχει. Συμβουλεύω αγορά αγοράσε παρεμού χρυσίων πεπειρωμένων εκπυρός, ή να και η μάτια λευκά, ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου, και κολύριον ή να εκχύσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Εγώ, όσους εάν φιλό ελέγχω και παιδεύω, Ζήλευεουν και μετανόησαν. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρούω. Εάν τη ακούσει τη φωνής μου και ανοίξει την θύρα και εισελεύσω με προ αυτόν και διπνίσω με αυτού, και αυτό με τεμού. Ο νικών, δώσω αυτό καθίσε με τεμού εν το θρόνο μου. Ω καγό ενίκησα εν και κάθισε μετά του πατρός μου εν το θρόνο αυτού. Ο Έκονου ακουσάτου mm. τι το πνεύμα λέγει τη Εκκλησία. Πάντοτε αυτή είναι η κατάληξη. Σε αυτόν λοιπόν τον επίσκοπο ο Χριστός το λέμε τώρα λίγο επιτροχάδιν λέει ότι είναι η αλήθεια, ο αμήν αυτός ο οποίος βλέπει τα πάντα, ο αληθινός η αρχή όπως εξηγήσαμε τον πάντων και όφιλες να είσαι ξεκάθαρος όντως στην ιστορία την γενική και την Εκκλησιαστικοί, έχουμε δει πάρα πολλούς αμαρτωλούς. Πολλοί αμαρτωλούς να μετανοούν. Και αυτό πρέπει λίγο να το προσέξουμε σήμερα. Αλλά λίγου που πιστεύουν ότι είναι κάθος πρέπει καλή χριστιανοί να μετανοούν. Είναι φοβερό αυτό. Μέσα στη φυλακή, μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα νεκροταφεία που κλαίνε οι άνθρωποι, τους ανθρώπους, βλέπουμε ανθρώπους να μετανοούν, είπαμε. Δήμοι, έχουμε κατηγορία Αγίων Αποδημίων. Θεατρίνοι, έχουμε απομήμων, κατηγορία, που έβριζαν, ηρωνεύονταν τον Χριστό. Αλλά, δυστυχώ, άνθρωποι που πιστεύουν ότι είναι καλοί χριστιανοί, δεν μετανοώ. Και βέβαια για να λέει κάτι ο Χριστός, δεν μπορεί να το λέει τυχαία, καλύτερα να είσαι ένα ψυχρός, θα έχεις πιθανότητες περισσότερες να μετανοήσεις. Και επειδή είσαι σε αυτή την κατάσταση, την επαμφωτερίζουσα, μου προκαλείς αηδία. Είσαι επικίνδυνος για μένα. Γι' αυτό θα προχωρήσω σε αυτή την κατάσταση. Και στη συνέχεια του λέει (coughs) ότι παρόλα τα χάλια σου, αυτό που ισχύει πολύ συχνά για εμάς, παρόλα τα χάλια σου νομίζει ότι πλούσιος είναι. Αυτό παθαίνουμε κι εμεί. Έρχεται να εξομολογηθεί στα 81, πρώτη φορά στη ζωή του. Μπορεί η πάτερ μου να είναι και η τελευταία μου εξομολόγηση γιατί θα κάνω εγχείρηση ανοιχτής καρδιά, Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε κύριε Γιώργο Τίποτα Όλα καλά Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή μου Αυτό είναι πλούσιος ή Πιστεύει ότι είναι καλό. Όλα καλά τέλεια όλα Δηλαδή δεν βλέπει τίποτα Και λέει μία μέρα μία ώρα να ζήσει ο άνθρωπος θα αμαρτήσει. Αυτός δεν έχει δει καμία αμαρτία και μετά του λέει ο καλά άντε πηγαίνετε ευχή μου διαβάσετε τι <laughs> σου διαβάζει, να σε συγχωρήσω γιατί αφού είσαι Άγιος όλο καλά δεν έχει τίποτα κοιτάξτε να δείτε πόσο τυφλοί είμαστε έτσι ήταν και αυτός του λέει αφού τον ψέλνει και του λέει ότι είναι αυτός που είναι και λέγεις ότι πλούσιο σοι. αυτό είναι το χειρότερο ότι λέει πλούσιο είναι και πεπλούτικα και ουδενό χρειανέχω αυτό ακριβώ. Τι να τα κάνω τα κηρύγματα, Γιατί να πάω στη γέα να ακούω την ομιλία, Γιατί να ακούω θρησκευτικού σταθμού. Τάκμα τα ίδια λένε αυτοί. Μήπω είπα πάντα χειρότερη, δεν είναι από μένα. Τέτοια πράγματα αυτό είναι και πεπλούτικα. Και όμω τον περιλαμβάνει ο Χριστό και του λέει και ουκίδα, και δεν ξέρει ότι είσαι γυμνός και ελεηνός και ταλέπωρος και πτωχός και τυφλός όλα κακά και ανάπαδος σου πηγαίνουν και νομίζω ότι είσαι ο καλύτερος. όντως αυτό είναι ψυχιατρικό πρόβλημα και η αμαρτία είναι ψυχιατρικό πρόβλημα γιατί ένας άνθρωπος βλέπετε τους τρελούς με που λένε ότι εγώ δεν έχω τίποτα και εδώ το πήγω πάνω στο γιατρό μας πάει η γυναίκα μου πάει πατέρας μου αυτό κάνει και ο αμαρτωλός, λέει εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, είμαι πολύ καλός, δεν έχω κάνει τίποτα, ούτε μία δεν έχω πειράξει. Αυτό του λέει ο Χριστός εδώ πέρα και προσέξτε τώρα, δεν το λέει αυτό σε έναν άνθρωπο κοσμικό, το λέει σε έναν επίσκοπο και όχι σε έναν επίσκοπο, με συγχωρείτε, τη ρουτίνα δεν θα έπρεπε αλλά το λέω σημερινό που έχει γίνει και ο κοσμικός άρχοντας στην Ελλάδα, το λέει σε έναν επίσκοπο της πρώτης εκκλησίας. Ούτε αυτοκίνητα είχαν, ούτε υπασπιστές είχαν, ούτε ανθρώπου να τους κάνουν τεμενάδες είχαν και παρόλα αυτά είχε καβαλήσει το καλάμι και νόμιζε ότι είναι σπουδαίος ενώ ήταν πολύ αμαρτωλός. Και πεπλούτηκα, έχεις γίνει πλούσιο. και και ουδενός χρήαν έχω και δεν έχω αυτήν την αυταρέσκεια του επισκόπου δεν έχω ανάγκη από κανένα και όμως ο Θεός του λέει ταλέπορος, ελεηνός, πτωχός, τυφλός και γυμνός και σε συμβουλεύω να πας να αγοράσεις χρυσό πεπυρωμένο θυμίζει το χρυσάκι που μπαίνει μέσα στο καμίνι και γίνεται πιο καθαρό μέσα από την εκκλησία, από την εξομολόγηση να γίνεις πιο καθαρός. Και το ημάτιο, θυμάστε το ημάτιο, και το κολλήρο ήταν κέντρο της, το παγκόσμιο κέντρο της εποχής εκείνης της οφθαλμιατρικής. Και γι' αυτό του λέει να αγοράσεις κολλήριο, να βλέπεις. Δεν βλέπεις, βάλε κολλήριο στα μάτια σου. Μετά όμως, παρότι τον μαλώνει τόσο αυστηρά, ε, εγώ εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, μαλακώνει λίγο για να μην απογοητευτεί ο ε, Εντάξει. Να ξέρεις ότι από αγάπης τα λέω αυτά. Σαν μια στοργική μάνα. Εγώ όσο σαν ανφιλό ελέγχω και παιδεύω. Πολύ τρυφερός έλεγχος. Και γι' αυτό στα λέω όλα αυτά. Και επίσης του λέει και μια άλλη πολύ χαρακτηριστική φράση, την οποία την έχουμε κάνει και εικόνες κλπ. Ιδού, έστηκα επί την θύραν και κουρού. Κάθομαι υπομονετικά επί χρόνια και προσπαθώ να σε ξυπνήσω δεν θέλω να παραδιάσω την ελευθερία σου σαν αυτό που ακούσαμε το πρωί που λέει θέλεις υγιής γεννέστε έτσι ρωτάς είναι δυνατό να μην θέλει να γίνει αλλά για να ρωτάω ο Χριστός ξέρει πολλά γιατί πόσοι από μας δεν θέλουμε να γίνουμε καλά πνευματικά όπως λέει εδώ πέρα και γι' αυτό λοιπόν στέκεται και κούει αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου, λέει ο Χριστός και θα σας πω πάλι από την εξομολόγηση και μου ανοίξει τη θήρα, στην σημερινή κατάσταση που είμαστε ο πνευματικός παραξενεύεται, απορεί αν κάποιο άνθρωπο διορθωθεί και λέει μέσα του, περίεργο πράγμα μ' άκουσε. Ο κανόνας είναι να μην τις ακούει. Δεν είναι σπάνιο να σε μαλώνει κιόλας το πνευματικό γιατί του είπες την αλήθεια. Οπότε ο πνευματικός λέει την αλήθεια και υποχωρεί. Και είναι τόσο σπάνιο το να διορθωθεί ένας άνθρωπος που λέει περίεργο πράγμα. Αυτός μετανοείσαι. Πραγματικά όχι θεωρητικά. Για... Αυτό λέει εδώ πέρα ο Χριστό. Είδω έστω και επιστρέφω και Εάν τη, αν κάποιο, τόσο σπάνιο είναι, ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει τη θύρα, ει προς με αυτόν τότε και μπαίνω μέσα και τον ανασταίνω. Και δειπνήσω μετά αυτού και αυτό με μου. Τότε αρχίζει ο άνθρωπο και καταλαβαίνει. Αλλά πρέπει να δεις. Και βέβαια ο Νικόν, δώσε αυτό, καθίσε με τεμούν των θρόντων. Τι, τι επαγγελία είναι αυτή, θα τον κάνω Θεό. Όπως εγώ κάθισε στο θρόνο του πατρός μου, ως άνθρωπος, καθόμενος ο Θεός, θα τον βάλω και αυτό να καθίσει. Συγκλονιστικό, ηλικιώδη, δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Και το λέει στον πιο αμαρτωλό. Γιατί αν μετανοήσει μπορεί να γίνει και αυτός άγιος. Μετά του πατρός μου, ο έχω Όποιο έχει αυτιά, ας ακούσει. Αυτό λέω και εγώ σε εσάς και ελπίζω κάποιοι από εσάς να τα άκουσετε και να τα εφαρμόσουμε. Καλό καλοκαίρι.